0: Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah. Hanukkah é uma das festas mais famosas e mais alegres do nosso calendário. Em todos os cantos do mundo existem Hanukkiyot em praças públicas, em shoppings. Todas as famílias acendendo as velas de Hanukkah. Não é festa das crianças, é festa para todas as idades. Mas a questão na verdade é o que tem de especial em Hanukkah. O que nós estamos comemorando em Hanukkah. Que fez dela uma festa tão, tão famosa. O Talmud escreve. Mai Hanukkah. O que é Hanukkah? E começa a descrever a história dos gregos. Do nosso calendário no ano 3442. Ou 140. Antes da Era Comum. Isso foi bem na época. Do segundo templo. Do segundo Beit Já com mais de 200 anos de Beit HaMikdash, quando que os gregos começaram a dominar o mundo, país após país, impondo, impondo a cultura grega. E toda a ideia dos gregos era a reverência ao corpo, construindo ginásios, estádios, música, teatros, quer dizer, todos os valores físicos, os valores externos do homem e da pessoa e cada vez mais abandonando os valores verdadeiros da Torá, os, os valores espirituais, os valores de Deus. A filosofia grega era essa, até que eles entraram em Israel, e começaram a criar em Israel cidades com estilo grego, e entraram em Jerusalém, construíram ginásios e estádios dentro de Jerusalém, e os judeus mais vulneráveis... Eles começaram a frequentar, e começaram a ir na academia, e começaram a virar judeus helenistas. Que começaram a seguir a cultura grega, fazer idolatria, comer no kasher, e abandonar os princípios e os valores judaicos. E era isso que o rei Antiochus, Epifanes, que significa magnífico, ele queria na verdade criar dentro do judaísmo. E o foco dele era este. E eles entraram no templo e impurificaram o templo sagrado. Colocaram estátuas dentro do templo. Fizeram sacrifícios com porcos dentro do altar, dentro do templo. Saquearam o templo. Mas o foco principal que eles, quando eles entraram no templo foi... Eles pegaram os azeites, os potes de azeite, que era usado diariamente para acender, a amenorar o candelabro, e eles ao invés de roubar, que valia uma fortuna, ou de simplesmente quebrar esses potes, eles impurificaram, significava eles quebraram o lacre que tinha do sumo sacerdote do Correio Gadol, simplesmente quebraram o lacre. Ou colocaram algum bicho morto, algo impuro para impurificar o azeite. Que coisa é essa? Será que eles não tinham algo mais inteligente para fazer? Leva para casa, usa isso aqui para comida. Vale uma fortuna esse azeite? Não, eles simplesmente impurificaram o azeite. O que, que representa esse azeite? Qual era esse propósito deles pegar esse azeite? Então os gregos começaram a impor decretos não pode mais fazer Shabbat, não pode mais fazer o Brit Milá, não, não pode mais seguir o calendário judaico consagrando o mês novo Urosh Kodesh, não pode mais estudar a Torá. E quando os judeus começaram a ir contra as regras, começou uma guerra muito grande. E aí teve aquele pequeno grupo dos Macabeus, dos Hashmonaim, que era o Kohen Gadol, Matetial Kohen Gadol e seus cinco filhos, e eles poucos e fracos, conseguiram guerrear e batalhar e vencer muitos e fortes e armados o exército grego. Foram várias batalhas, muito sangue, mas aqueles poucos conseguiram vencer muitos. O interessante é que praticamente ninguém fala sobre essa guerra, ninguém fala sobre a vitória da guerra, que também foi um grande milagre, muito sobrenatural, mas a grande comemoração de Hanukkah é do pote do azeite, que quando os judeus, quando os Hashmonaim, quando os macabeus voltaram para o templo, todo destruído, todo impurificado, saqueado, eles limparam o templo, tiraram as estátuas, tiraram os animais não kasher, e eles foram acender o candelabro, Improvisado, por causa que o candelabro de ouro foi roubado e eles foram procurar os azeites e todos os azeites estavam impuros estavam com o lacre quebrado e eles procuraram e milagrosamente acharam um pote de azeite que durava um dia e acabou durante, durando oito dias esse azeite que essa que é a grande festa de Hanukkah, por isso nós acendemos oito velas durante oito dias. Mas o que está que por trás de tudo isso? O que, que os gregos queriam com o azeite dos judeus? O propósito principal dos, dos gregos era a assimilação dos judeus. Era assimilar os valores judaicos. É interessante, a história de Hanukkah é totalmente diferente de Purim ou a história do Egito de Pesach. Haman na história de Purim, ele queria matar o corpo dos judeus. Aniquilar todo o povo judeu. O Faraó, ele queria matar os judeus. Ele queria todo menino que nascesse era afogado no Nilo. Antiochos, na história de Hanukkah, ele não queria matar o corpo do judeu. Ele não teve um decreto de matar os judeus. Ele acabou matando alguns, porque desrespeitaram as regras. Mas esse não era o propósito dele. O sonho dele era que os judeus frequentassem as aulas de filosofia grega. E largassem mão do judaísmo e da Torá. Aliás, ele deixava os judeus estudarem em Torá. Mas como falamos na reza, o propósito dele era a torá terra, Que eles não estudassem a tua Torá, a Torá de Deus. Você quer estudar a Torá? como uma filosofia, como um livro de história, como um livro de ética, maravilhoso, você pode estudar. Mas tudo aquilo que é um dogma, tudo aquilo que é um decreto, tudo aquelas mitzvot, ou aqueles, tudo que você faz só porque Deus ensinou, só porque Deus mandou, isso que era o maior ódio e o maior decreto do Antiochos. E ele fez alguns decretos ridículos, mas que demonstravam essa ideologia dele. Ele fez um decreto que todos os judeus precisavam escrever no chifre do boi, pegar um, um, uma faca e escrever no chifre do boi, eu não faço parte do Deus de Israel. Ou escrever isso também no batente das portas, eu não faço parte do Deus de Israel. Quer dizer, ele queria, ele queria pegar algo físico, algo material mundano e gravar dentro do chifre do boi, eu não sou mais judeu, eu não faço mais parte desse, desse judaísmo, dessa, dessa grande crença judaica. E o maior foco dele era as crianças, que não estudassem Torá desde pequenininha, para que não tivessem essa coragem, esse autossacrifício contra os decretos dele. Ele queria purificar a cabeça judaica, a alma judaica. E a alma judaica é que nem uma vela, é que nem uma chama. Por isso que a... A primeira coisa que ele fez foi impurificar o azeite. O azeite é um elemento que bode em cima de todos os outros líquidos. Ele está acima, ele nunca se mistura. E o azeite representa luz, representa chama. E é isso que ele queria impurificar. Ele queria impurificar essa santidade, essa fé pura em Deus. Amenorar o candelabro é um dos símbolos. Dos objetos mais famosos do nosso povo. O que, que tem tão especial na menorá? A mensagem da menorá é uma mensagem para o mundo todo que a Shekinah, que é a presença divina, paira dentro de Israel. A ideia da menorá não era para iluminar o templo, era para iluminar o mundo todo. E para demonstrar que a presença divina está dentro do templo e acaba iluminando o, templo, o, o mundo todo. Porque bem este objeto e, e este é, milagre da, da luz da menorá que representava isso. Por causa que a menorá representa a luz. E luz, mesmo uma luz física, é o maior recipiente para uma luz espiritual. Porque luz chama fogo. É algo muito abstrato, não é algo material, não é algo físico. E por isso que consegue pairar e absorver uma luz tão espiritual. E por isso que tem a mensagem na menorá, que a Shekinah, que é a presença divina, para no povo de Israel e ilumina o mundo todo. E essa que na verdade é a grande simbologia da vitória espiritual de Hanukkah. Que eles na verdade acenderam a vela e essa vela durou oito dias. Todo o propósito dos gregos era impurificar as velas, impurificar a chama judaica, impurificar a alma judaica, e essa vela durou oito dias. Quer dizer, teve a vitória da guerra, que foi uma vitória física, material, muito grande, mas no momento que teve o milagre da vela, isso superou. É um milagre muito maior. Um milagre espiritual. Do que um milagre da guerra. Um milagre físico. Porque aqui toda a batalha dos gregos. Era uma batalha espiritual. Que é muito mais difícil. E muito mais severa. Do que uma batalha. E uma guerra física. E a vitória espiritual. É uma vitória muito poderosa. Muito maior. E essa que é a grande mensagem de Hanukkah. Que nós temos Um corpo. Temos o um mundo físico e nós temos a força da alma judaica, a força da Nechamá e a força da chamar a luz, o brilho, o calor do, da Nechamá, da alma judaica tem que ser tão forte, tem que ser tão iluminada que vai penetrar o físico no material. Mas o que que realmente tem que importar e qual que tem que ser a minha vitória no meu dia a dia, na minha vida, na educação dos meus filhos, tem que ser a luz da Nechamá. Ela tem que ser tão forte que eu vou vencer a vitória física também. Materialmente eu vou sair vitorioso. A tal ponto que o material já não me ocupa tanto espaço. E o que realmente é a minha vida, é a vida espiritual, é a vida da alma judaica. E que possamos realmente iluminar as velas de Hanukkah dentro da minha casa. E nos meus vizinhos iluminar as ruas, iluminar pela... pela pelo país todo, pelo mundo todo, e dessa forma trazer a grande luz na vinda do Mashiach, que vamos acender o candelabro no terceiro Betamigdash, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.